남가북이 갈리던 그 시절부터 우리는 충분히 아팠다? 수원과 화성은 서로 있는 그대로를 이해하며 총성 없는 전쟁을 끝내야 한다. 평화가 경제고 관광이 미래인 에코스마트시티 화성의 미래로 나가야 할 때인 것이다. 평화경제가 함께하는 곳 서해안 평화관광의 중심 경기도 화성입니다. 네. 네, 반갑습니다, 여러분. 제가, 어, 오늘 말씀드릴 얘기들은 학교 건축에 대한 이야기입니다. 저는 대한민국 사회가 지금 되게 위기라고 생각을 합니다. 다른 게 아니고 다양성을 인정하지 않습니다, 저희는. 나와 생각이 다르면 다 틀렸다고 생각하는 경향들이 있어요. 우리가 하는 말의 표현도 보시면은 다르다는 말하고 틀리다는 말을 되게 혼돈해서 씁니다. 우리는 일단 다르면 틀렸다고 생각하는 경향들이 있는 거죠. 모든 사람들이 다 똑같은 생각을 해야 된다고 믿어요. 그래서 중국집 가서 한 10명 가면은 다 짜장면으로 통일하려고 그래요. 누가 하나 볶음밥 시키면은 제가 볶음밥 좋아하나 보다 그렇게 생각하는 게 아니고 제좀 유별나네 그렇게 생각을 한단 말이죠. 그러니까 학생들 대학교 졸업하고 나면은 대부분 대기업 같은 데만 취직하고 싶어 해요. 큰 조직의 일부가 됐을 때 되게 편안하게 생각합니다. 그리고 그 아이들, 그 사람들이 나중에 크면은 또 집을 고를 때에도 세대수가 많은 아파트 단지를 더 선호합니다. 그래서 우리나라는 세대수 많은 아파트 단지가 가격이 더 빨리 올라요. 근데 도대체 왜 우리나라 국민들이 이렇게 전체주의적인 성향을 띠느냐. 그 보면은 저는 주범이 누구라고 생각하냐면 여러 가지 이유가 있지만은 학교 건축이라고 생각을 해요. 지금 보시면 전화기 자동차 비행기 학교가 근대화를 만든 시스템입니다. 근데 그 중에서 전화기 자동차 비행기는 지난 100년 동안 원래 모습을 알아볼 수 없을 정도로 다 바뀌었어요. 학교는 하나도 안 바뀌었습니다. 학교는 우리 아버지가 다니는 학교나 제가 다니는 학교나 우리 아들이 다니는 학교가 똑같아요, 거의. 70, 80년대 학창생활을 보낸 저는 큰 문제가 안 됩니다. 왜냐하면 방과 후에 되면은 마당에서 놀든지 골목길에서 뛰놀았어요. 요즘 아이들이 좀 문제죠. 요즘 신혼부부들은 첫 번째 집을 다 아파트를 사기 때문에 아이들은 다 아파트에서 태어납니다. 그러니까 마당 대신 거실에서 놀고 골목길 대신 복도에서 놀고 학교 가면 교실에서만 지내고 방과 후에 상가에 있는 학원을 가고 왔다 갔다 이동할 때본거제 실내에서 이동을 해요. 얘네들은 24시간 중에 거의 대부분의 시간들을 실내 공간에서만 지내는 거죠. 요즘 아이들이 게임 중독이 많은 이유도 사실 여기서 찰수 있습니다. 거의 변화가 없는 이런 실내 공간에 갇혀있기 때문에 변화를 볼수 있는 곳은 스마트폰과 게임밖에 없어요. 우리 통계를 보시면 은 지난 40년 동안 학생 1인당 사용하는 실내 면적이 양이 7배나 늘어났습니다. 뭐 각종 과학실, 음악실, 뭐 체육관, 강당, 식당 이런 것들이 생겨났죠. 엄청나게 풍요로워진 것 같아요. 근데 학교 부지 면적은 똑같기 때문에 학교는 점점점점 고층화되고 있습니다. 그래서 일반적으로 우리가 보는 학교는 운동장 하나 겨우 남겨놓고 기억자 모양으로 되어 있는 4층짜리 건물이 들어선 게 일반적인 학교의 모습이에요. 놀라운 사실은 왼쪽이 교도소고 오른쪽이 학교입니다. 거의 차이가 없어요. 창문 크기만 좀 달라요. 그러니까 보면은 우리가 우리나라 사회에서 담장에 둘러싸인 시설이 대표적인 게두 개가 있어요. 교도소하고 학교예요. 둘다 담장 넣으면 큰일 납니다. 제가 학교 다닐 때그 야간 자학습 애들이 월담을 많이 하니까 담장에다가 전기줄간 학교도 있었어요. 우리는 그 정도로 아이들을 수감상태에 두고 있다 이렇게 봐야 되는 거죠. 그러니까 12년 동안이나 무려 그렇게 지내는 겁니다. 저는 고3 애들 졸업할 때 꽃다발 대신에 두부를 먹여야 된다고 생각을 해요. <웃음> 1학년 일반 들어가서 고3 졸업할 때까지 계속 똑같은 교실에만 있어요. 똑같은 교실이 한 50개쯤 붙어있으면 학교 공부를 하나 됩니다. 세상에서 디자인하기 편하네요. 그게 중학교 올라가도 똑같고 고등학교 올라가도 똑같고 옆도시로 전학가도 똑같아요. 전국에는 모든 공립학교 거의 똑같이 생겼습니다. 그러니까 그런 교실에 갇혀가지고 생활하고 있는 우리 아이들을 보면 누구랑 제일 비슷하냐 하면 은 양계장의 닭이랑 제일 비슷한 거예요. 
갇혀가지고 계속 모임만 먹고 있는 닭이랑 똑같은 신세인 거죠. 이런 데서 12년을 자라는 아이들 보고 졸업한 다음에 너만의 길을 가라. 청년이 도전을 시켜 꿈을 갖고 살아야지. 이런 소리 하는 거는 12년 동안 양계장에서 자라난 닭을 닭장에서 꺼내가지고 독수리처럼 날라고 하는 거랑 똑같은 거예요. 그러니까 우리가 좋은 걸 먹이고 입히지만 우리 아이들을 이 학교 건축 공간으로 다 망가뜨리고 있다. 이렇게 생각하셔야 됩니다. 이런 데서 12년을 자라난 사람들은 나중에 집 고를 때에도 제일 비슷하게 생긴 판사형 아파트를 골라요. 3학년 4반 교실에서 공부하다가 304 아파트 살다가 죽고 나면 납골당 가는 거예요. 태어. 네. 네. 제가 여러분 할 얘기가 많아서 박수 칠 시간이 없어요 지금 여러분. 그래서 이게 태어나서 죽을 때까지 똑같이 회귀라된 공간에 살잖아요 저희가. 근데 이게 사태가 더 심각해졌어요. 요즘 학교 급식을 합니다. 똑같은 옷 입고 똑같은 시판에 똑같은 음식을 배급받아 먹고 있어요. 대한민국 사회에서 똑같은 옷 입고 똑같은 시판에 똑같은 음식 배급받아 먹는 데는 교도소랑 학교밖에 없어요. 그러니까 우리의 학교는 점점 점점 더 교도소랑 비슷해져가는 거예요. 그러니까 누구는 처음에 좋은 뜻으로 시작을 했겠지만 은 이게 전체주의를 더 강화하는 그런 결과가 나온 거죠. 이런 데서 자라난 사람들은 다양성이라는 것을 한 번도 체험해 본 적이 없어요. 그러니까 자기랑 조금만 다르면 은 이상하네요. 그래서 왕따를 시키는 거예요. 그런 사람이 나중에 사회에 나가면 은요 자기랑 생각이 다릅니다. 틀렸다고 생각하고 댓글 살벌하게 쓰는 사람이 되는 거예요. 저 사람만 없어지면 이 사회가 더 좋아질 것 같고 그런 자기만 안중근이고 남들은 다 이또 희로붐이에요. 쟤를 저격시켜야 될것 같고 사회 갈등이 점점 점점 그 심해지는 거예요. 전체주의이기 때문에 그렇습니다. 우리나라 특히 중고등학교 애들이 얼마나 이 전체주의인지를 언제 뼈저리게 느꼈냐면 은 제가 집에 있는 빨간 바지 입고 오랜만에 이렇게 외출을 하려고 했더니 제 중학생 아들이 저보고 관종이라고 놀리더라고요. 그러니까 이, 이 아이들의 세상은 그냥 조금만 개성 있게 행동하는 애들은 다 관종인 거예요. 그다 가지치기를 해서 더 회색 분자를 만드는 거예요. 다 비슷하게 만들어요. 제가 그 아들하고 옷을 사러 가잖아요. 그럼 옷살때 고르면은 다 회색 아니면 까만색 옷만 골라요. 그러니까 제가 좀 색깔 있는 옷을 권하면 이런 거 어떻게 입냐 그러는 거예요. 전체주의자인 거예요, 걔네들은. 심각합니다, 진짜. 그럼 우리나라 왜 이러느냐? 이 보시면 다 회색빛 옷밖에 없어요. 지금 이 교복 보시면 우리나라 교복 같죠? 이게 사실 뭐 북한 학생들의 교복이에요. 이런 사회가 만들어지는 이유는 뭐냐면 우리가 항상 평등한 사회를 목표로 뛰기 때문에 근데 문제는 방법이 잘못됐어요. 되게 숭고한 목표를 갖고 있는데 평등한 사회를 맨날 회기라를 통해서 만들려고 하는 거예요. 반찬 다르게 싸우면 상처받을 수 있으니까 다 똑같은 학교 급식으로 통일하고 옷 다른 거 입고 오면 좀 상처받은 데가 있을 수 있으니까 교복으로 통일하고 중산층들의 집도 방세개짜리 아파트로 다 통일하고 보면 다 회기라 시켜놨어요. 우리나라 회기라의 주범은 교육부랑 LH예요. 어떻게 보면 이 이분들이 지난 50년 동안 대한민국을 빨리 발전시킨 주역이시긴 해요. 근데 그, 그 한계에 다다른 것 같아요. 회기라를 만들기 때문에 국민들끼리 갈등이 점점 심해집니다. 왜냐하면 회기라를 시키면요. 가치가 정량화돼요. 예를 들어서 여러분들 다 똑같은 집에 살잖아요. 방이 3개냐 4개냐 차이밖에 없어요. 아파트들이. 그럼 그다음부터는 야, 나도 레미안 30평이고 너도 레미안 30평인데 우리 집 3억인데 너희 집왜 10억이냐. 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 거예요. 뭐 회기라가 되면 은 가치 판단의 기준이 정량화가 되게 돼 있어요. 그래서 우리는 지금 집값, 성적, 연봉, 키, 체중 이런 것들만 남은 거예요. 서로 자꾸 비교하게 되는 거죠. 줄 세우기를 하고. 회기라가 되면 은 나만의 가치가 상실됩니다. 나만의 가치가 상실되면 은 자존감이 없어져요. 그래서 우리나라의 자존감 수업 같은 책이 100만 권씩 팔리는 거예요. 서점에 가서 베스트셀러 책을 보시면 은 위로하는 책들, 뭐 심리상담자, 내지는 뭐 정신과 상담 이런 사람들이 쓴 책들이 거의 베스트셀러예요. 우리나라 국민들이 그만큼 자존감이 없다는 라 거죠. 이거를 끝내려면 어떻게 해야 되냐면 회기라를 당장 그만두고 다양성을 넓히는 쪽으로 가야 되는 거예요. 내 친구가 40억짜리 타워필리스를 사도 
나는 작지만은 빗소리 들을 수 있는 마당 있는 우리 집이 훨씬 좋다. 이런 나만의 가치가 있어야 되는 거죠. 그게 되려면은 다양성이 늘어나야 됩니다. 우리나라 국민들끼리 갈등이 더 줄어들려면은 다양성이 늘어나는 수밖에 없어요. 지금처럼 회귀라되면은 상대적 박탈감을 느끼고 그 분노가 쌓여서 결국엔 더 어디로 가냐 하면은 서로에게 가는 거예요. 그러니까 막 나이 든 사람 젊은 사람 비난하고 젊은 사람 나이 든 사람 진보는 보수 욕하고 보수는 진보 욕하고 거기까지도 괜찮아요. 지금 남자가 여자 욕하고 여자가 남자 욕하고 이 사회가 지속가능하지 않은 상태라고 봐야 되는 거죠. 제가 학교가 고층화된다고 말씀을 드렸는데 우리 학교는 한 4층, 3층 되잖아요. 그러면 은 우리는 아시다시피 50분 수업하고 10분 쉬어요. 그 10분 쉬는 시간 동안 어떤 정신나간 애가 4개층을 뛰어내려가서 1분 동안 놀다가 다시 뛰어올라고 그러겠어요. <웃음> 밖에 안 나가 얘네들. 계속 교실에만 있던지 복도까지만 나가고 그러는 거예요. 학교 건물은 저층화되어야 됩니다. 그래서 들락날락할 수 있게 해줘야 돼요. 근데 그럴 수 있는 학교들이 대부분 없어요. 대부분 다 높아요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 테라스라도 만들어줘야 되는 거예요. 바깥을 나갈 수 있게 해줘야죠. 지금이 기회입니다. 학생 수가 점점 줄어들어서 교실에 빈 교실들이 생겨나고 있어요. 그걸 쓸데없는 특별활동실 만들 생각 마시고 부숴서 테라스를 만들어줘야 돼요. 10분 시간 동안 나갈 수 있게. 뭐빈 교실 없는 학교는 어떻게 합니까? 옥상을 개방하면 됩니다. 옥상에 올라가서 하늘을 볼수 있게 해야죠. 우리가 회사원 나오는 드라마를 보시면은 꼭 중요한 얘기는 옥상 올라가서예요. <웃음> 옥상이 유일하게 하늘을 볼수 있는 데기 때문에 그런 거예요. 그래서 옥상을 개방해야 됩니다. 교장 선생님이 그러실 거예요. 야 올라가서 담배 피우고 그러면 어떻게 하냐? CCTV 카메라 설치하라고 해야죠. 떨어져 죽으면 어떻게 하냐? 4층에서. 유리로 된 벽을 설치하라고 하세요. 그럴 돈이 어딨냐? 그러면 교무실이라도 4층으로 옮기라고 하세요. 지금 1층에 교무실이 깔려있기 때문에 2층 애들도 밖에 나가기가 불편한 거예요. 높은 선생님들은 제일 높은 층으로 올리시고 <웃음> 1층은 아이들에게 양보를 해야 돼요. 네. 네. 그래서 1층에 아이들이 정원을 보면서 공부를 할수 있게 해줘야죠. 돈이 좀 있으면 창문 턱을 부숴가지고 밑에까지 유리창으로 만들어야 돼요. 바깥에 정원도 볼수 있게 해주고 그리고 돈더 되면 폴딩도어를 만들어서 날씨 좋은 날은 폴딩도어를 해서 꽃냄새 맡으면서 애들이 공부할 수 있게 해줘야죠. 지금 현대사회에서 가장 인권이 유린된 사람들은 중고등학교 학생들입니다. 3, 40년 전에 노동자라면 지금은 아이들이에요. 텔레커뮤니케이션이 발달할수록 그럴 수밖에 없어요. 요즘 아이들 보시면 은 학원에 10분만 늦으면 은 엄마한테 문자가 날라와요. 지각했다고. 요즘에 현금도 안 주죠. 거의 교통카드에도 돈을 넣어주기 때문에 애들이 어디서 얼마를 몇 시에 썼는지 다 실시간 체크가 돼요. 일거수 일투족이 다 감시가 되는 겁니다. 그런데 있는 애들이 어떻게 편안하겠어요. 그러니까 그 아이들은 중이병에 걸릴 수밖에 없는 거예요. 펠란드에 있는 착한 애들도 한국에서 6개월만 키우면 다 중이병 걸려요. 그러니까 진짜 중이병은 우리 아이들이 이상한 게 아니고 우리 어른들이 만든 병이라고 알아야 되는 거죠. 우리가 보통 한 반이 남녀 합쳐가지고 15명씩 30명 정도가 되잖아요. 근데 이 중에서 빨간 칠한 애들이 이네들이 축구를 열심히 하는 애들이에요. 근데 우리 학교에 유일하게 남아있는 야외 공간인 운동장을 이 녀석들이 다 쓰고 있어요. 얌전한 남학생들하고 여학생들은 갈 데가 없는 거예요. 얘네들 12년 동안. 아니, 뭐, 나무 밑에 책도 보고 싶고, 친구랑 담소도 나누고 싶고, 뭐, 때로는 사색도 하고 싶고, 그런데 그럴 공간이 없는 거죠. 우리 단순 무식한 어른들이 애들은 뛰노는 거지. 그래서 운동장 하나만 만들어주고 끝이에요. 운동을 시켜도 꼭 과격하고 거칠 운동만 시켜요. 우리 학교에서 짱 먹는 애들 보세요. 축구 잘하는 애 아니면 공부 잘하는 애거든요. 축구는 운동장이랑 공부하는 교실밖에 없어서 그런 거예요. 공간이 단조로우면은 그 안에 권력의 위계가 생기는 겁니다. 이런 연구 결과가 있습니다. 1, 2층짜리 낮은 건물에 사는 사람들이 고층 건물에서 거주자보다 친구가 3배가 많다는 연구 결과가 있어요. 우리가 똑같은 미국 사회를 보시면 은 마이크로소프트, 애플, 구글, 아마존 같은 혁신 기업들은 꼭 캘리포니아에서 나와요. 저는 동부에서 혁신 기업이 나왔다는 얘기를 별로 들어본 적이 없는 것 같아요. 그렇지 그왜 그럴까 생각하다가 이 연구 결과 보고 제가 깨달았어요. 
캘리포니아에 지진이 많아서가 아닌가 생각이 들어요. 지진이 많으니까 주거가 다 1, 2층으로 되어 있고 친구가 3배가 많고 창의적인 생각이 더 많이 나서 그런 일들이 생기는 거죠. 스티브 잡스가 얼마나 인간성이 나빠요. 까칠하고. 근데 착한 위즈니악을 만나서 애플을 창업할 수 있었던 거는 캘리포니아라서 가능한 거예요. 잡스가 맨하탄 출생이면 은 거기서 왕따였을 거예요. 아마. 그러니까 어떤 환경에서 우리가 아이를 키우느냐가 그 아이의 미래를 결정하고 사회의 미래를 결정한다 이렇게 봐야 되는 겁니다. 제가 새로운 학교를 디자인할 기회가 있었습니다. 세종시에서 유치원 초중고등학교를 한꺼번에 설계하는 거예요. 그리고 가운데 공원도 있어요. 복합 커뮤니티 센터도 그 안에 들어가 있고 한 블럭을 설계하는 건데 그 컨셉이 뭐였냐면 중고등학교 운동장을 가운데 공원으로 빼내는 거예요. 그래서 애들이 숲속에서 축구를 하고 방과 후에는 시민들이 와서 쓰고요. 캠퍼스 전체를 가로지르는 조깅트랙과 산책로를 여러 가지로 만들어요. 그럼 아이들이 자기의 체력과 기질에 맞게 선택해서 뛰거나 걸을 수 있게 해줍니다. 운동장이 바깥으로 빠지니까 학교 부지가 넓어져가지고 학교 건물이 저층화될 수가 있어요. 단순히 저층화시키는 게 아니고 여러 토막으로 나눴습니다. 교실 두세 개씩 묶어서 어떤 하나의 주택만큼 만들고 그 앞에 마당이 있게 해주는 거죠. 그래서 1학년 때는 삼각형 마당에서 놀다가 2학년 때는 연못 있는 마당에서 놀다가 3학년 때는 뭐 빨간 지붕 느트라운 빛에서 놀다가 학년이 바뀔수록 또 다른 기억들을 만들 수 있게 해주는 겁니다. 궁극적으로는 우리 아이들에게 자연을 돌려주자는 거예요. 지식은 책에서 배우고 지혜는 자연에서 배워라 이런 얘기가 있는데 우리 학교는 지혜를 가르치는 자연이 전혀 없습니다. 12년 동안 똑같은 실내 공간 교실에서만 친구를 사귀는 거예요. 이런 아이와 변화하는 자연 속에서 친구를 사귄 아이가 누가 더 변화하는 환경에 잘 적응하고 다양성도 인정할 수 있고 무엇보다도 정상적인 인격으로 잘할수 있을까 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 옛날에 루이스칸이라는 건축가가 있었는데 학교 건축을 했어요. 교실 한쪽에 창문을 크게 만들고 밖에 숲을 볼수 있게 해준 거예요. 그랬더니 거기 교선생님이 이러시면 안 됩니다. 애들이 밖에 숲 보느라고 선생님한테 집중을 못한다. 창문을 없애달라. 그랬더니 그 건축가가 뭐라고 그랬냐면 은 세상에 자연보다도 훌륭한 선생님이 있어 한번 데리고 와봐라. 저는 이두 사람의 대화가 대한민국 교육의 현실을 잘 보여준다고 생각을 해요. 우리는 너무 모든 교육을 책으로만 하려고 하는 경향들이 있어요. 그리고 선생님들은 너무 모든 걸다 가르쳐야 된다는 강막관념이 있어요. 한 60, 70%만 가르치고 30, 40%는 애들끼리 서로 배우게 하고 자연으로부터 배울 수 있는 여지를 남겨놓을 필요가 있다 생각을 합니다. 우리나라 학교 교실의 천정고도 문제입니다. 2.6m로 되어 있어요. 근데 미네소타 대학에서 실험을 했는데 2.6m 천정고에서 공부한 아이와 3m 천정고에서 공부한 아이를 비교했더니 3m 천정고의 아이가 창의력이 두배가 높게 나왔어요. 딱 40cm 차이밖에 안 나는데 그런 엄청난 결과를 갖고 옵니다. 그러니까 우리의 학교를 좀 바꿔줘야 돼요. 천장 때 뜯어서 40cm 더 높게 만들어주고 꼭대기층 같은 경우에는 보시는 것처럼 박공 지붕을 만들어서 좀 경사 지붕도 만들고 그래야 돼요. 그런 걸안 하죠. 왜냐하면 모든 교실은 또 똑같아야 되니까. 획일화되게 평등한 사회를 만들어야 되기 때문에 그런 거예요. 제가 주택을 살다 아파트 살다 왔다 갔다 했는데 아파트는 내 집이라는 생각이 별로 안 들었어요. 왜 그러냐 하면 두 가지 이유 때문인데 첫 번째 너무 큽니다. 스케일이 커서 나를 압도하는 거예요. 두 번째는 밖에 나와서 내가 내 집을 볼 일이 별로 없어요. 주택은 밖에 나와서 마당에서 내 집을 볼 수도 있고 사이즈도 작아요. 우리가 아이들은 고민형 갖고 잘 놀잖아요. 사이즈가 비슷해서 그래요. 정서적으로 연동이 되는 겁니다. 둘다 머리도 크고 그러니까. 보면은 우리 주택 같은 사이즈로 만들어줘야 돼요. 우리의 학교는 보면은 휴먼 스케일이 580배 이상 큽니다. 너무 커요. 얘를 작게 쪼개줘야 되고요. 가급적이면 거기에 이름을 붙여주면 더 좋아요. 우리 선조들을 보시면은 건물을 짓고 나면 꼭 이름을 지어줬어요. 소세원, 경회루, 뭐 동락당 다세 글자짜리예요. 왜냐하면은 사람 이름이 세 글자라서 그래요. 건물을 인격적으로 대하는 거죠. 그런 학교 세 글자짜리 이름을 가진 교실에서 공부한 아이들이 훨씬 더 정서적으로 좋은 아이로 자라날 거라고 저는 생각을 합니다. 잘게 쪼개야 되는데 또 무식하게 남연배치한답시고 저렇게 획일화되게 하면 안 되고요. 
이러면 안 되고 모양과 크기를 다르게 해서 다 다양한 공간을 만들어줘야 돼요. 그래서 우리 아이들이 오른쪽 그림에서 보시는 것처럼 몇 발짝만 움직여도 풍경이 팍팍팍 바뀔 수 있게 해줘야 돼요. 지금 우리 학교는 정문적으로 딱 들어가면 한눈에 다 들어옵니다. 100m 달리하고 나서부터 똑같아요. 그런데서 12년을 지내야 되는 거예요. 얼마나 답답하겠어요. 제가 오른쪽처럼 설계를 해갔더니 그 교육청의 담당 직원이 저보고 이렇게 하시면 안 됩니다. 왜안 되냐 했더니 구석에 들어가서 애들 왕따 애들 때리면 어떻게 하냐 그러는 거예요. 그러니까 걱정하지 마라. 1층 주거 저층 주거에서 마당에 대서 애들을 키우면은 친구가 세대가 많아서 왕따가 거의 없을 거고 혹시 있다고 하더라도 이게 어디가 사각지대냐 사방에서 어디서 누가 나타날지 모르기 때문에 더 안전한 곳이다. 그랬더니 아 그래도 안 된다. 요즘에도 교실간 이동이 많아서 안 된다는 거예요. 비 오는 날비 맞아서 안 된대요. 그다음 1층에다 아케이드 만들어서 이동할 수 있게 해드릴게요. 그랬더니 겨울에 추워서 안 된대요. 그럼 2층 실내복도로 연결해드리면 하더니 1층 애들이 불편해서 안 된대. 그럼 어쩌란 말이냐? 하더니 큰 건물을 만들어서 1교시에 들어가서 반가울 때까지 안 나올 수 있게 달라는 거예요. 그게 제일 안전하고 편안한 학교라는 거죠. 제가 3개월을 설득하다 포기를 했어요, 거의. 그래도 높은 사람을 만나게 해달라. 그래서 이런, 그 당시에 있는 세종시 교육감한테 보여드렸어요. 마을 같은 학교를 만들어야 되지 않겠냐. 그분은 많이 동감을 하셨던 것 같아요. 자, 이제 이런 것들이 근데 교육부 내부에서 누가 반대를 하냐면 시설과 담당 직원분들이 반대하세요. 그분이 저한테 마지막으로 무슨 말 하셨냐면은 교수님이 설계한 학교 좋은지 알겠는데 우리는 공립학교이기 때문에 이 학교만 너무 좋으면 형평성이 깨져서 안 된다. 그러니까 이렇게 좋은 학교는 사립학교에서나 가서 해라. 그렇게 얘기했어요. 그게 실화예요, 여러분. 자, 마지막 하나만 더 말씀드리고 끝내겠습니다. 우리나라의 공공건축물의 평당 공사비 그래프입니다. 보시면은 제일 밑바닥 세 개가 초중고 학교예요. 초등학교는 평당 공사비 550만 원이 지어지고요. 교도소가 850만 원이 지어져요. 그리고 시청 건물 750만 원이 지어져요. 우리나라의 학교는 경락고보다도 낮은 가격이 지어지고 있어요. 지금 이런 데서 애들을 키우는 거예요. 우리가. 그러고서 무슨 미래의 주역이니 주인공 이런 얘기를 어떻게 하냐고요. 우리 아이들은 학교를요. 제가 볼 때는 평당 1500만 원 정도로 성북동 회장님들 수준으로 지어져야 생각해요. 네. 네. 왜냐하면 은 우리가 모든 사람의 집을 좋게 지어줄 수는 없어요. 근데 만약에 공립학교를 좋게 지어준다면 우리 모든 국민들이 12년 동안 제일 좋은 집에 있다 나오는 거예요. 그것도 제일, 예. 그것도 제일 중요한 인격 형성기에 그러는 거죠. 저는 이거보다 세금을 적, 더 좋게 쓰는 방법은 없다고 생각을 합니다. 여러분들이 관심을 가지시고 좀 바꿔주셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 여러분이 낸 세금으로 만들어지는 공공건축물이고 학교이기 때문에 여러분이 건축주예요. 건축주면 주인답게 관심을 가지고 변혁을 일으킬 수 있도록 좀 신경을 써주셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 사람은 도시를 만들고 도시는 사람을 만듭니다. 우리가 어떤 공간을 만들면 그 공간이 항상 우리를 삶을 다시 만들어요. 우리가 만든 학교 건축 공간이 우리 아이들의 인격과 미래와 이 사회의 미래를 결정한다는 생각을 꼭 명심하셨으면 좋겠습니다. 마치도록 하겠습니다. 네. 네.